0: etapa a 24-a. Cormoranii și-au întrerupt astfel în țara galilor seria de 18 meciuri fără înfrângere începută în octombrie. Echipa lui Jurgen Klopp a avut câteva ocazii mari, printre care și o bară în minutul 94 și-a încasat golul în finalul primei reprize. Liverpool venea după victoria 4-3 cu liderul Manchester City și coboară acum pe locul al lea
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guranci! Bună ziua, Iorgu! Bună ziua, doamnelor și
2: domnilor! Astăzi vă invit să faceți cel mai optimist scenariu pe care vi-l puteți imagina pentru pentru țara noastră. Imediat începem!
3: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!
4: În programul de recompense Alphashop de la Alphabank îți permit să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alphabank, adună puncte Alpha Shop și bucură-te de cadouri cu
0: punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și
2: descoperă toate ofertele Alphashop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alphabank. Evoluăm împreună!
5: Femeile au mii de ocazii să surprindă. Pe bompri.ro avem ținuta perfectă pentru fiecare din ele. Iar acum te poți bucura de cea mai nouă colecție bompri cu livrare gratuită. Doar intră pe bompri.ro. Bonpri, it's me!
4: Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinsensibil?
5: Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv.
4: Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv? La Calut. Eficiență dovedită clinic. Pentru o viață
3: sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. România în direct. La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la emisiunea România în direct, emisiunea dumneavoastră, o emisiune pe care vă pun la dispoziție ca în fiecare zi, astăzi cu o temă mai specială, așa. Vă invit să inv- visăm, dar dacă s-ar putea, cu ochii cât mai deschiși, ca să nu dezbatem aberați, nu de altceva. Va, așa cum vă spuneam, mi-am dat seama dimineața la deșteptarea când s-au umplut liniile telefonice cu oameni care vă să spună de ce vor pleca din România sau de ce au plecat din România, mi-am dat seama că avem nevoie să vorbim despre asta, despre perspectivă, dar cumva hai să, hai să încercăm să facem planuri. Nu poți să faci un plan dacă nu știi ce vrei. Așa că astăzi vă rog pe dumneavoastră să spuneți ce vreți pentru țara noastră. Să vă imaginați, v-am zis eu, cel mai optimist scenariu pe care vi-l puteți imagina, indiferent în ce constă acesta. Poate unii își doresc taxe mai mici, poate alții își doresc, nu știu, puteri politice, sau fiecare fiecare om are dreptul la propria ei viziune. Hai să vedem în ce măsură sunt posibile, dacă, nu știu, dacă putem discuta despre așa ceva pe termen scurt sau pe termen mediu, să nu împingem totuși lucrurile, aș prefera eu până prin 2050 sau 2100 Hai să vedem așa, în 2018, ce am putea spera 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment Bună ziua, Andrei
3: Bună ziua, bună ziua Moise Ascultăm. Bună, bună întrebarea O să încerc să fiu cât pot de realist Eu pentru România visez să facă investițiile pe care le are de făcut cu cap În anii ce vor urma și să poată să gestioneze mult mai bine banii pe care are la poziție. E un lucru pe care mi l-aș dori să văd investiții făcute cu cap.
2: Vă referiți, pentru Bănesc, cu... la investiții în infrastructură, nu?
3: În infrastructură, da. Pentru okay. că, în momentul de față, foarte multe investiții în infrastructură, după ce că sunt făcute la prețuri exorbitante, dar asta nu este la măsura mea să apreciez, Așa. sunt și făcute și prost.
2: De ce credeți că acesta este cel mai optimist scenariu pentru țara noastră, să facă investiții cu cap în infrastructură? Care ar fi rezultatele unui astfel de, din
3: de mers? Punctul meu de vedere, da, din punctul meu de vedere, momentul în care un stat investește într-o infrastructură, crește și nivelul de trai al oamenilor, cresc și firmele care locuiesc sau își desfășură activitate în acea țară, se pot bucura de această infrastructură pentru a se dezvolta. Mm-hmm. Altfel, Vom rămâne la nivelul la care suntem, și, din păcate, nu cred că o firmă sau o persoană se poate dezvolta fără infrastructură.
2: Interesant. Vă mulțumesc, Andrei, pentru viziunea dumneavoastră. Credeam că sunteți genul care vrea să meargă cu 200 la oră pe autostrăzile din România, da? Mi-amintesc un studiu pe care l-am prezentat de multe ori și la televizor, că lucram acolo, cred că și la radio v-am vorbit despre el, făcut de americani, care spuneau că la 1000 de locuri de muncă nou create de o investiție în infrastructură, se mai creează vreo 13.000 de locuri de muncă pe lângă aceea. 0- 0372069599 Vasile, care e scenariul dumneavoastră? Bună ziua! Vasile! Vasile! Oh, ce nume de Vasile cel mare aveați! Bună ziua, Sorin!
6: Bună ziua, domnule Moise! Bună ziua dumneavoastră și bună ziua România! Eu am o dorință simplă. Cum noi, cetățenii obișnuiți, când mergem la vot, suntem băgați într-o cabină de votare pentru a vota în secret, mi ar dori ca și cetățenii aleși ai acestei țări să voteze în secret, nu la vedere, și consider că dacă s-ar putea realiza prin absurd această dorința mea, cred că multe din uh, problemele acestei țări s-a rezolvat. S-a pic,
2: ce să voteze? Inclusiv. Deci politicienii să voteze secret, nu la vedere, dar ce să voteze?
6: Ce voteze? De exemplu, cum era vorba și acum, uh, pentru schimbările din uh, Guvernul României, din Camera Deputaților, din Senat, pentru înlocuirea anumitor conducători. Mm-hmm. Să nu că nu mă refer aici neapărat la.
2: Să știți că voturile din a Parlament a și cele din da. Camere și în plenul Reunii, deci, cele mai multe da. sunt secrete.
6: Sunt secrete, dar foarte multe din ele, când e cazul, se fac cu binele la vedere. Mm-hmm. Pentru a nu leza anumite persoane, pentru a îți arăta loialitatea. Când, uh, sună frumos loyalitate dar asta este. Sau frica. de fapt. Invotează la vedere
2: din frică. Nu le acordați o prezumție de bună credință în absența no. cu unei coloane no. vertebrale. E no. puțin no. contradictoriu, mi se pare, ceea ce le cereți. Dar e dreptul dumneavoastră să visați asta pentru România. Vă mulțumesc. 0372069599 Dragos. Dragoș, bună ziua!
1: Bună ziua! Vă ascultăm. A, am o teză pe care. I l-a... have a dream.
2: Martin Luther King, da? Așa.
1: Deși nu sunt idealist, îndrăznesc totuși să cred în ceva mai mult decât ce avem în prezent. Și aș zice că într-o democrație puternică, cele trei puteri uh, nu sunt cele care le știm. Și aș zice că prima și prima este educația. De aici pleacă toate celelalte. Și aș completa Educația o e o stare de, de fapt, nu e o putere. Aș vrea să fie o putere, pentru că în momentul de față educația a ajuns nici măcar un instrument politic. Putere a
2: cui? A corpului profesoral? A A, A filozofilor, cum zicea Aristotel? Sau a cui ar trebui să fie?
1: Să zicem a corpului profesional, așa cum și judecătorii au o -o 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 instituție supremă.
2: Care garantează, atenție CSM-ul, garantează independența justiției potrivit Constituției noastre.
1: Da, dar eu vorbesc totuși de o lume idealistă în care cred că educația okay. merită mai mult decât ceea ce okay. ne oferă în prezent această democrație a noastră. Și genul acesta de politicieni pe care îi avem sunt tocmai rezultatul educației. Politicienii noștri nu sunt aduși din altă parte, nu sunt importați, da. nu sunt... Sunt rezultatul sistemului pe care îl avem.
2: Sunt rezultatul societății, da. iar societatea este rezultatul, până la urmă, a educației pe care și-o acordă singură. Așa e, exact, aveți dreptate, aici da. Cred
1: că, aici, aici cred că trebuie lucrat uh, foarte mult, pentru că uh, acești politicieni, gândiți-vă la prestația pe care au în momentul de față, la școală au fost. Uh, Repetenți, corigenți, probabil, au terminat ori la învățământ la distanță. Eu cred la că au luat
2: 10 cei mai mulți dintre ei, chiar cu complicitățile unor dascări. Să ne amintim faptul că am avut profesori universitari care au scris cărți contra cost pentru oameni care voiau să iasă din pușcărie și au și ieșit.
1: Exact. Și atunci au nevoie de un mecanism mai puternic care să îi păzească de aceste rele. Un sistem de educație în care profesorul este supus politic la modul...
2: Profesorul nu este supus politic nimic. în actualul sistem.
1: Gândiți-vă că un director de școală este, deși dă un concurs, el este numit politic. Da. Și asta, asta nu vreau să accept de- în prezent. Directorul ca e un, un administrator.
2: Eu sunt de acord cu dumneavoastră, e rău și așa. Dar, încă o dată, la clasă acolo e Dascălu și sunt elevii în fața sa. Dascălu este reprezentând...
1: Administrator, dar ar trebui să fie un manager și asta și este, dar manager în sensul bun, ori la ora actuală, directorul este o persoană inferioară, profesional, mult ori de din corpul didactic al unei școli, al unui liceu. Deci,
2: vreți de fapt niște reguli meritocratice în educație.
1: Bineînțeles, de aici pleacă foarte multe chestii. De- eu zic că rădăcina unei societăți este educația, este coloana vertebrală. Da, și nu vă
2: pot contrazice, pute... însă, încă o dată, scenariul pozitiv în care un corp didactic sau profesoral ar deveni o putere independentă în stat, încerc să-mi imaginez cam cum s-ar putea face asta și nu-mi rezultă.
1: Acum, la radio, bineînțeles că nu putem să proiectăm un astfel Bine. de sistem. Okay. Dar dacă s-ar, dacă s-ar dori, are exista. Este acel... Ideal pe care l-ai cerut și tu și eu, pe a... către da. acest lucru. Că și
2: uitați-vă, uitați-vă cine e cel mai păcălit, ce categorie socială e cea mai păcălită la toate alegerile din ultimii, habar n-am, cred că 25 de ani. Și o să descoperiți că profesorii sunt. Lor li se promit de fiecare dată majorări de salarii, iar ei votează cu cei care, na, mă rog, și-au... Băgați și sindicaliști în politică, o grămadă. Nu mai comentăm acum. V-am promis că o să fac pastila bizidei pe această temă. Costi, bună ziua!
7: Uh, bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Ce Go. pot să zic? Aveam un coleg la un moment dat, la un uh, fost job, și îmi spunea un singur lucru. totul i strâmb. <laughs> în țara asta totu-i strâmb. Într-adevăr, sunt și eu român, sunt uh, născut aici, crescut aici, dar... Uh, remarc și prin experiențele pe care le-am trăit cu copiii. Am doi copii, unul din trei a fost bătut cam de două ori, odată la grădiniță de către educatoare. Odată acum un an de zile de către un profesor de sport, am făcut tot ce s-a putut face. Nu s-a întâmplat nimic cu profesor respectiv, nici cu educatoarea respectivă. Așa. Acumulăm nemulțumiri, acumulăm frustrări. Da, și într-adevăr trebuie făcut ceva. Sunt două opțiuni. Dacă vrei să rămâi în țară, trebuie să iei poziție să ai coloană vertebrală din punctul meu de vedere. Dacă nu te simți, nu simți că te caracterizează lucrul ăsta trebuie să iei altă hotărâre pe care au luat-o probabil mulți să plece din țară să caute în altă parte. Dar prea atenție
2: că din expunerea noastră se înțelege că cei de care arăt. au plecat din țară nu aveau coloană vertebrală, ceea ce e profund neadevărat. Da,
7: într-adevăr, așa este. Nu. Aveau coloană vertebrală, nu oamenii s-au săturat și. Acum Costi. Stau să mă gândesc că așa că, da. Costi,
2: nu-mi este ce mi-am pus în cap astăzi cu dumneavoastră Deci eu vă întreb așa, așa. de cel mai optimist în scenariu în și dumneavoastră îmi spuneți de frustrări și acumulări <laughs> De acest fel
7: Din... Da, ca să fie bine mai întâi trebuie să fie puțin rău În sensul că ar trebui toți care ne iubim țara să ieșim în țară Să-i dăm jos pe cei care ne conduc în momentul de față prost
2: Deci visul La noastră oameni... e o revoluție
7: Da O revoluție după care totul să se așeze, să se aleagă oameni, cum să zic, oameni oameni buni, oameni care pot face ceva cu țara asta și să ne simțim reprezentați. În momentul de față nu ne simțim reprezentați, marea majoritate, însă suntem, cum să zic, foarte răbdători, suntem o națiune de oameni foarte răbdători. Bine, Costi.
2: spuneți Dar spuneți dacă mai vreți să mai spuneți ceva, eu vreau doar să precizez. Poate,
7: no, tată, tată, aș vrea să nu mai fim atât de răbdători și să luăm poziție.
2: Bine, vreau să vă spun că bornele astea istorice mari nu sunt revoluțiile, dacă dumneavoastră ați adus vorba, nu sunt în realitate schimbări atât de radicale precum le percepem citind istoria. Contemporanii cel puțin nu le percep așa. Noi știm acum că Revoluția din decembrie 1989 nu a schimbat foarte mult din clasa politică, de exemplu de la noi, deși categoric a fost o revoluție împotriva sistemului și al clasei politice. La fel o să găsiți într-una dintre cărțile lui Lucian Boia, cred că am mai făcut o trimitere la ea, o, această, dezvoltând această idee, Lucian Băia spune, măi, ce s-a întâmplat atunci când a picat Roma? România au simțit că a picat Roma? Nu, viața a mers înainte, asta e o bornă aleasă în istorie, sau la Marea Schismă, nu? Care s-au dus mai departe ortodoxi și catolici. De fapt, a doua zi nu s-a întâmplat nimic, în fine. Vasile, bună ziua! Da, mă bucur să vorbesc uh, cu noastră. Nu știu dacă sunteți același Vasile, cu care n-am reușit să vorbesc la începutul început. De da, sunt același, s-a întrerupt, îmi cer scuze. Okay.
5: Așa.
0: Uh, nu știu, din punct vedere, cred că în momentul în care, nu știu, cel mai optimist viitor pentru România, cred că va fi acel în care România va avea capacitatea să-și țină în țară și să-și valorifice tot ce înseamnă. Asta e un efect.
2: Bineînțeles că așa va fi. Bineînțeles că suntem vaide de steaua mamii noastre și bineînțeles că, de la ce a pornit totul, de la articolul din Liberațion, care arată ceea ce noi vorbim deja de un an de zile, că pleacă toată lumea din țara asta, de parcă am fi Siria, numai că noi nu suntem în război. Uh, ok, acum ăsta e un efect, faptul că oamenii pleacă, la fel cum un efect este ar fi ca oamenii să rămână. Care-i scenariu? Ce ar trebui să se întâmple? Asta vă întrebați?
0: Păi scenarii, uite spre exemplu, un sistemul de sănătate. Da, din păcate am avut treabă prin spitale și în ultimul timp. Da? Și vreau să zic că, cel puțin în Iași, eu sunt din Iași, în spitalul Spiridon am văzut, cum să zic, schimbarea în bine, cel puțin pentru respectivul spital, dar din păcate ne placă medicii. Uh-huh. Trebuie să facem ceva să rămână medici, pentru că un manager bun într-un spital face restul.
2: Creșterea salariilor medicilor. Asta e un scenariu, nu? Nu
0: nu numai creșterea salariilor. Cum să zic... Nu e dacă îi crești salariul și inflația crește, ce ai rezolvat? E adevărat,
2: medicii au nevoie și de respect, dar țineți cont că, că respectul nu se câștigă peste noapte. Creșterea salariilor, nu știu, poate, îi poate de obișnui pe medici, de exemplu, să mai primească atenții. Categoric, respectul pacienților pentru medici va crește din momentul respectiv. Deci, iată,
0: a, o cale un okay, scenariu. să te completez aici. Uite, spre exemplu, cum îi spune-a? Toaca mea a încercat să dea o mică atenție cuiva, toți cei care au, uh, cum să zic, la care am mers, toți au refuzat, au spus că nu, noi primim salar, noi suntem ok. Uh-huh. Ceea ce m-a surprins, sunt bine și cred că suntem pe drumul cel bun, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Okay. Deci, ei, nu cred că este un medic care face șase ani de facultate, după care rezidențiat ca să ajungă să se umilească, să primească o atenție de, eu știu, 50 de lei, 100 de lei de la mine.
2: Așa este, dar să nu uităm că și medicii sunt tot oameni și, și așa cum v-am spus de cele mai multe ori, probabil între intelectuali, medicii uh, reprezintă, în elita intelectuală, reprezintă ei înșiși o elită. De ce? Pentru că studiază mai mult decât oricare dintre noi și pentru că se specializează pe lucruri de mare importanță, așa cum ar fi viața pacientului. În ciuda acestui lucru vă spun că ei odată, ei de două ori, ei de trei ori, nu te mai simți umilit deja, cred, de la cincea sau de la cinzecea oară. Devine obicei, reflex. de asta cu respectul, sigur, societatea e datoare să facă ceva în acest sens. Nu greu va fi, putea fi câștigat fără niște salarii decente pentru medici. Dar odată acordate, iarăși, e nevoie de o perioadă de timp în care și societatea, și uh, cadrele medicale, medici în special, se vor obișnui cu noi, stare, de fapt, în care societatea plătește un salariu decent, iar medicul are un comportament decent în legătură cu pacientul. 0372069599 Ajungem la chestii mai, mai realiste, uite. Bună ziua, Daniel! Sau nu Dorin. Daniel, rămâneți acolo că vă iau imediat. Dorin, bună ziua!
8: Bună ziua! Dorin, sunt și da. sunt din ardeal, vă spun dinainte. Singurul lucru, cred că am emoții prima dată când intru în direct și. Vreau să spun că eu sunt unul dintre aceia care m-am întors acasă din state După 9 ani de zile stat în în Statele Unite Și eu aș vrea cel mai mult, am am venit acasă în 2014 Și soția mea tot româncă care am stat prin Belgia vreo 12 ani Deci știm cam cum merge treaba și afară Dar... Ce aș vrea eu pentru, pentru noi, ca și, ca națiune, și popor, așa. ca și națiune, sim, simplu lucru, oriunde mergi, trebuie să stai plecat pe banii tăi. Mergi la primărie, trebuie să stai aplecat, să te rogi, să, să ruți mâinile, să la doctor la fel, la primărie Bun, Care la scenariu fel, la... care
2: poate schimba această stare de fapt?
8: scenariul care ar fi noi suntem de vină populația pentru că noi am învățat așa. Ei sunt puși acolo ca să, ca să, ne, ca să ne ajute pe noi, cetățenii care plătim taxele și inclusiv da,
2: cu atenție și în relația noi asta.
8: Suntem, <gânt> mă gândesc că noi, noi suntem vinovații că mergem să le dăm. Nu de chiar. ce să le dăm? Ei sunt plătiți nu chiar. Că...
2: Dorin. Sunteți om cu experiență, umblat. Ați văzut ce nasol e în America, eu n-am fost niciodată, deci pot să vă confirm că e așa nasol cum spuneți dumneavoastră, dar să știți că și în relațiile astea interurmane, chiar și cu funcționării, e vorba tot de cerere și de ofertă, din punctul meu atât de sălbatic liberal de vedere. În momentul în care există o nevoie de serviciu public iar serviciul public respectiv este excesiv birocratizat, trebuie să străi 100 de semnături din 100 de locuri, trebuie să baza la toate ușile, atunci există cerere pentru așa ceva care determină până la urmă și, cum să spun eu, atitudinea superioară, să-i spunem, sau nepotrivită de multe ori a funcționarului public. Înțelegeți cauza despre care da, eu vorbesc? Da, da.
8: Și altă problemă care eu o văd pentru că tinerii noștri pleacă, eu plecând destul de mai în vârstă, nu eram chiar așa tânăr când am plecat, dar oricum, eram plecat de la 19 ani din țară, da. În fine, ce văd eu că pleacă tinerii pentru că nu au loc. Nu au loc o, de cât cei loc e care de tineri. sunt acos. E loc nu de au tineri, loc, Nu au asta să vă spun ce da. se întâmplă. Fapt concret. Deci, nu, astea nu sunt povești. Uh, ce se întâmplă? O funcționară de la, de la un anumite birou dintr-o primărie sau asta nu știe să facă nici măcar o cerere. Și unul, și când bate pe tastatură, bate un, o literă la două secunde, la cinci secunde. Când poți să pui un tânăr de care a terminat o facultate acum recent și lucrează pe calculator ca și cum ar cânta la pian. Mă înțelegeți? Nici Vă înțeleg. azi, cauza asta nu funcționează treburile. Vă înțeleg. Azi, de e, asta, e, vorba de de același,
2: e vorba de același sistem în care, bineînțeles, ele are două probleme. Unul, e excesiv politizat. Doi, birocratia este mare și se autosusține și protejează în sensul ăsta. Tinerii, din punctul meu de vedere, ar trebui, lor ar trebui să li se per permite atenție, să intre în concurență cu toți ceilalți, atât. Nimic altceva. N-aș favoriza tinerii, și asta nu pentru că eu însumi nu mai sunt tânăr, dar cred că nici atunci când eram nu gândeam în sensul ăsta, pur și simplu fiecare trebuie să aibă dreptul la o șansă. Gândiți-vă la educație despre care vorbeam mai devreme. Gândiți-vă cât de greu este să pătrunzi ca tânăr absolvent în sistemul de educație, de vreme cât posturile sunt rezervate și ocupate. Sunt mulți care iau titularizarea și o iau degeaba. Iau o notă mare la titularizare și devin titular fără post. După aia zicem, vai, da, de ce suntem o atât de puțin educată? De ca așa e în tenis. Daniel, bună ziua!
9: Salut, 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 moi. Vă ascultăm. Uh, Daniel, sunt. Uh, aș vrea să discutăm de data asta pentru 2008...
2: Un pic mai aproape de telefon, sunt... că vă aud slab.
9: Sunt... Aș vrea să discutăm ceva concret, pentru că tot uh, este centenarul mare, uniunii și aș vrea să-ți propun să o provocare, să facem cadou statului român undeva la 47 de miliarde de dolari, împreună.
2: să facem cadou?
9: De... să facem cadou, da. Este vorba despre un concept de turism, prezentat la cele mai mari circuri de turism din lume și, în momentul de față, turismul româniei este zero. Dar, împreună cu tine, chiar îți lansez provocarea să-l analizezi.
2: 47 de miliarde...
9: Să-i statului român, pentru că discutăm despre măsuri concrete, nu?
2: 47 de miliarde, de zis
9: aproximativ 47 de miliarde o șilează, șilează, șilează povestea vreau. Împreună...
2: A, v-ați făcut reclamă de... pe bune. Deci despre ce vorbim? Despre timesharing? Despre ce vorbim?
9: Nu, vorbim despre o provocare care lansează în direct. Ați mai zis asta. Spuneți-mi și
2: mie despre ce e vorba, că deocamdată v-ați făcut doar reclamă unui site.
9: Am înțeles. Este vorba despre un concept de turism care are șansa să dea o, o nouă Turnură, economie, Daniel,
2: spuneți despre ce e vorba, că e lumea pe fir și așteaptă și în asta îmi spuneți ce extraordinar e nou concept, fără să l explicați.
9: Despre ADN-ul românesc pus în valoare, astfel încât să rezolvăm și problemele domnului Dorin dinainte, astfel încât să rămână copii noștri acasă, iar oamenii din diaspora să fie plătiți la adevărata lor valoare.
2: Scrieți-mi un e-mail că e prea complicat. Vă mulțumesc, Daniel. 0372069599. 206 cer scuze că v-am oprit așa, dar e din respect pentru ceilalți care stau pe linie. Claudiu, bună ziua. Claudiu, uite, a închis. Andrei, bună ziua. Andrei? A, ah, alu, salut. Bună ziua. Uh, Cel mai optim scenariu pe, pentru România pe okay. care vi-l puteți imagina. Bun. pe termen foarte, foarte scurt. Este
0: ca oamenii care ies în stradă acum și scandează, înainte să ajungă în stradă, să se gândească de ce ies în stradă. Am fost la protest și lumea strigă, cred eu, că ceea ce nu trebuie. Că noi strigăm psd ciu maroșie. Putea să fie
2: pnl ciu albastră. Putea Așa. să fie oricare. Ciu să că... știți că e un concept istoric. Referirea e la Poterea comunism.
0: Da, de acord. Vreau să zic că nu contează, putea să fie și a și de dreapta. Problema este că noi ieșim în stradă ca să schimbăm clasa politică, să-i atenționăm, să-i batem o rog, ce facem noi acolo? E, asta în primul rând, pe teme foarte scurt, da? gândiți vă de ce ieșiți în stradă și ce spuneți acolo.
2: Spuneți voastră ce e, v-ați dori să facă. Că acum, dincolo de întrebări, spuneți voastră ce ați vrea să facă oamenii care sunt în stradă. Altceva decât să strige, cum să am zis.
0: Sc- să nu mai scandeze ceea ce le suflă alții în ureche. Să s-o scandeze ceea ce simt ei că este nevoie. Păi da. poate asta simt.
2: De unde știți noastră că le suflă cineva în Ok, murite? bun, în
0: regulă. Da, am înțeles. Vă spun sincer de... că
2: nici eu nu sunt de acord cu acest slogan PSD-Ciuma Roșie, fie și doar pentru că el nu este chiar corect. PSD-știi ori deriva ei dintr-un partid comunist, dar nu mai sunt comuniști în momentul de față, sunt departe de asta. Da, okay. ok. Bun, și pe
0: viitor, cred că cel mai bun, cel mai optimist lucru pe care s-a bun s-ar întâmplat pentru, pentru România ar fi ca oamenii să iasă la vot. Eu cred că pentru România stânga este foarte
8: bună. Okay. Dar nu
0: în condițiile de 78%. Nu. Haideți să ieșim la vot, să iasă cine o să
2: Care
8: e 78%? Da, să
0: ave, să, mă rog, în sensul că a ieșit PSD-ul foarte... Uh, la ultimele lege, a ieșit PSD-ul cu majoritatea și noi nu avem acum
2: 48% și PSDU PSD-ul dintr-o participare de 39%. PSD-ul a strâns 18% din voturile totale ale cetățenilor. Nu care avea o mare relevanță atâta vreme cât 60, aproape 61% dintre cetățenii nu s-au prezentat la vot. Bine, Andrei, uite, ăsta e un deziderat. Să vedem mai multă lume la vot. Pentru asta trebuie să căutăm însă instrumente, că doar să ne dorim așa va fi greu. Alina, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise Guran, bună ziua dumneavoastră și al- ascultătorilor Europa FM. Lăsând politica la o parte, da, sunt de acord cu uh, domnul care a fost înaintea mea și a spus că trebuie să iasă lumea la vot, da, de acord, să iasă lumea la vot, dar lăsând politica la o parte. Eu cred că uh, dacă vrem să ne gândim așa, cu optimism, la o Românie așa cum ne-o dorim noi, în primul rând cei șapte ani de acasă. Adică, bunul simți respectul, uh, nu știu... Am și eu o întrebare. Când vom ajunge și noi ca americanii să nu mai avem garduri la case? Adică garduri sau să s-a avem la numai de design. Așa. Picket fences uh...
2: se numesc ele, da.
5: Așa, cum se numesc ele? Nu știu Suntem de acord, plătim taxe impozite Când vom avea legi care păi vor da fi respectate? dar nu mă respectate?
2: întrebați pe mine Spuneți-mi
5: dumneavoastră adică, un scenariu eu, în care nu. să ajungem acolo e, Eu asta zic, să avem legi care să fie respectate Și să fie instituțiile care să respecte Care să se asigure că se re- respectă acele legi Da Da, și vă dau un exemplu Poliția Animalelor, da? Există o lege a Poliției Animalelor Da cât se respectă
2: această lege care există. Noastră, mă rog,
5: Atâta până... timp cât există da atâtea animale care sunt, mă rog, nu vreau să intru în amănunt, Am pentru că nu spuneți. e cazul. Adică sunt să vedem o, o, o Românie frumoasă, Alina,
2: Alina, să știți că legea aia animalelor, care nu este de foarte mult timp, totuși a schimbat cât de cât unele lucruri. Legile, legile sunt forme fără fond, cum spunea uh, Titu Maiorescu, mă rog, cu referire la țara noastră, România, de la vremea respectivă, sfârșitul secolului XIX. Legile sunt forme fără fond, atâta timp cât nu se respectă. Cum ajung să le respect? În principiu, exersându-le ca și democrația o perioadă mai lungă de timp. Cât despre educația, despre care v- v- să vorbiți, ea vine din familie atâta vreme cât și părinții au primit la rândul lor educație. Este un cerc virtuos pe care m- putem să ni-l dorim atâta vreme cât vom reuși sau din momentul în care vom reuși să spargem actualul cerc vicios, respectiv viceversa. Dacă părinții nu au educație, cum să te aștepți ca să aibă copiilor educație, sau șapte ani de acasă, sau cum a spus. Sunt metode, să știți. Sunt metode. Adică, hai să nu ne iluzionăm, hai să ne îmbătăm cu apă chiară, poate școala românească ar trebui să compenseze lipsa de educație pentru a sparge acest cerc vicios, atâta doar că cei mai mulți dintre profesori spun: Îmi pare rău, eu nu sunt pus aici să fac educație de bază. Poate că asta e un concept greșit, poate ar trebui să-l redefinim prin legea învățământului. Iată, un scenariu. Alexandru, bună ziua! Bună ziua, Vă ascultăm.
6: Consider că ar trebui să te schimbe sistemul. Vă aud foarte slab. Da.
2: Vorbiți mai aproape, vă rog, de, te- de microfon, pentru că sunteți se speaker. A, Alexandru. M-auzit acum? cum. da, haideți.
1: Consider că ar trebui să se locuiască
6: toată clasa politică, sau cel puțin cei care au dosare, să nu mai
9: fie yeah.
6: în sistem, pentru că deo- deoarece cei care sunt cu dosare nu ce să caute, conține, nu ne reprezintă pe noi ca popor și ci... deci, să se ia numai, să fure mai bine...
2: Bun. Principiul integrității, Alexandru, trebuie să scurtez discuția cu noastră că s de rău. Principiul integrității scris în Constituție. Să vă spun o chestie, mișto de tot. Avem în momentul de față vreo cinci parlamentari care n-ar trebui să fie în Parlament, pentru că legea le interzice asta. După ce au încălcat niște reguli de integritate și au sentințe definitive în acest sens. Legea este, în cazul lor, o formă fără fond, câtă vreme n-a fost respectată. De asemenea, poate nu știați, dar pentru cazurile în care are o condamnare referitoare la sistemul de votare, un deputat nu poate deveni președintele Camerei Deputaților. O altă regulă peste care toți au trecut făcând cochiul. Iată, reguli care există. Putem să le scriem și în constituții și în legi, putem să le descriem și în frunte. Dacă nu sunt respectate, e fix același lucru. Bună ziua, Darie. Bună ziua. Vă ascultăm.
10: Vă salut cu respect. Din punctul meu de vedere, problemele sunt mult mai complexe și doar o strategie și Prezintă un da. <laughs> da, și doar o strategie pe termen lung ar putea să ducă la o a
2: societății noastre. Doamne, nu faceți o funcă... strategie acum. Eu vă întreb de un scenariu optimist. Optimist? Da, adică ce păi trebuie să se întâmple să fie țara mai bună.
10: Eu spun că noi ca societate trebuie să ne implicăm mai mult. Nu putem să dăm tot domnul în cei care ne conduc, dar Da, nu trebuie, ne
2: implicăm. Dar ok, ne implicăm ca să ce? Scenariul optimist, păi încă o dată.
10: Este foarte simplu. În orașul în care locuiesc eu, societatea nu se implică deloc în sensul că străzile sunt sparte toate, nu vine nimeni să, să vedem o dată, să ieșim, să spunem doamne, da, vrem să facem asta, nu vrem panselulții. Este frumos că să arete orașul frumos. Și totul. Dar prioritățile trebuie să fie altele. Nu ne interesează sematoare inteligente când nu avem canalizare.
2: Deci scenariu optimist în cazul noastră este să avem canalizare în oraș. Asta?
10: Nu. Greșit. Este. Dar dacă înțelegeți acest lucru, înseamnă că n-ați înțeles esența. Eu vă yeah. spun că doar, doar societatea poate în ansamblu ei să schimbe ceva. Nici de cum. Că vine domn primar. Ce să facă domn primar? Noi toți trebuie să facem. Aici este problema. Păi, și okay. este, este, este dureros dumneavoastră să trageți o concluzie. Eu
2: cred că sunteți,
10: uh, ați înțeles exact ceea ce vreau să Ei, spun. Ei, vă mai provoc Avem... și eu acum, nu Ei, eu, lați dar, în nume nu, nu, de rău. Băi, Cum să facem altfel de dezbatere dar... dacă
2: suntem toți de acord? Așa nu mai se nicio dezbatere.
10: A fi de acord nu înseamnă a trage o concluzie pe uh, într-o, într-o în, orice, în orice discurs în orice gândire care o ai da? este foarte simplu și practic și acest lucru să întrerup partea adversă din gândire prin aruncarea unei momeli nu no, să aruncat o momelă. De
2: dar, darie deci da. știți vorba să nu uiți Darie. În asta momentul în care îi vrea da. să vă cer să mă votați o să vă zic vai câtă dreptate aveți Darie. Până
10: atunci da, eu vă provoc ăsta e jobul meu. Nu deci,
2: sunt. Din
10: păcate eu nu, nu asta este ideea. Eu Și vorbea interlocutor, deci Alexandru spunea că clasa politică nu au ce să caute oamenii corupți. Uh-huh. Din păcate, este o altă problemă mare. Este. Uh, îi, dăm, îi dăm pe aceștia din alții.
2: Da, dar pentru că e un model care se transmite deja.
10: Așa este. Rădăcinele sunt adânc în fițe, pentru că cei care reușesc să ajungă acolo nu reușesc pentru că sunt capabili, poate dintre ei, dar majoritatea... Este un sistem piramidal
2: este. Care ajunge acolo ajunge acolo Pentru că Bun, spuneți dumneavoastră un scenariu optimist În care acest sistem este schimbat Ce ar trebui nu să există. se întâmple? Ei nu există, Noi. există. Păi ce, ce, Pe cine să se schimbăm? Schimb. Zic că PSD-ul vine, PNL-ul? Hai să fim serioși. Și sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu n-am zis asta Vedeți păi că am făcut, să... Darie v-a, V-am propus și v-am și scris Chiar de la începutul acestui an Și vă povestesc la radio Vedeți? Legătura cauză efect în momentul de. F- deci s-a întâmplat în 2015 colectiv. Lumea ești în stradă. A zis vrem altă clasă politică. Aha, uh-huh. au zis uh, actualii politicieni. Foarte bine, bravo, ia, hai, alegeri din nou. Numai că la alegeri mulți dintre cei care voiau să schimbe clasa politică n-au putut intra pe listele electorale, că fusese făcută o nouă lege care nu le permite acest lucru. Deci, vă spuneam eu, chiar ca pe o prioritate acestui an, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Schimbarea legislației electorale, într-un sens în care, unul, să aducă mai mulți oameni la vot, doi, să permită intrarea în alegeri a unor oameni noi, nu neapărat de la marile partide, așa cum a fost desenată actuala legislație. Iată, scenariu optimist. Schimbarea legislației electorale. Efect poate fi sau nu schimbarea clasei politice, dar, pe bune, dacă, dacă, într-adevăr, dacă pe liste intră sau în alegeri, ajung în fața noastră și vă permis să-i votați doar cei din marile partide atunci, ce să mai poți să speri? Trebuie să fii naiv. Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Vă contrazic, vă spun din start. Haideți!
11: Eu uh, mergeam pe ideea, așa un vis frumos, o reformă morală. Adică fiecare om, indiferent că este uh, cu studii superioare, că este cu studii medic, că este necalificat, că este orice, să da. lucreze, la locul de muncă să-și deie toată silința, adică să lucreze, nu să aș- să se facă că lucrează și să aștepte
2: păi, Da, pentru asta, Pentru asta funească. trebuie tot de, de educație vorbim, Mihaela. E o educație a muncii, pe care, într-adevăr, multe familii din România de. l-au pierdut. Au pierdut-o.
11: Dar în afară de educația muncii este chestia morală personală, adică este mult mai ușor să vezi e, paiul din ochiul vecinului decât bârna din ochiul tău, să fii corect tu cu tine, ca după aceea să fii corect, să pretinzi corectitudine. Eu știu că de cele mai multe ori oamenii care gândesc cum spun eu, sunt considerați proști în sensul că, la asta, doamne,
2: că e e depășit. E e Așa, așa, așa. Și Și ce atunci, relevanță are? Nu, deci dumneavoastră doriți o reformă morală, da, în care oamenii să aibă alte valori decât
11: Da. Da, okay. adică
2: Întrebarea uh, e cum, cum ajungem acolo?
11: Aia, aia, cred că trebuie să o facem fiecare. Asta proiectați
2: o lume, deci chiar și John Lennon, dacă știți melodia Imagine, da? da?
11: Ok. Da. Chiar și
2: John Lennon spunea cumva o cale către așa ceva, da? Imaginează-ți all the people, cum zicea, da? O lume fără religii, fără chestii care despart oamenii, fără diferențiere. Viziunea Domnul lui John l-a. Lennon este oarecum comunistoidă, dar trecem peste asta că cânta bine. Mm.
11: Domnul Guran, da. haideți un pic să, să reauzim ce au spus interlocutorii anteriori. Așa. Toată lumea s-a legat concret de cineva. Uh-huh. De cineva. Uh-huh. Fiecare a avut în gând o persoană, a personalizat de
4: cineva.
11: Sau
2: a, Eu... s-au a dat un, o finalitate, la fel cum a făcut și dumneavoastră, Mihaela, fără să exprimați un scop. Vreți ca oamenii să fie da. mai buni în România, dar nu spuneți cum am putea ajunge ca oamenii să fie mai buni în România.
11: Domnul Gurante, mine m-a impresionat neplăcut faptul cum românul se schimbă după ce trece granița.
2: Da, e corect ce spuneți. E o lume care impune un alt fel de comportament.
11: Păi și atunci aveți impresia că toate populațiile respective, toți oamenii aceia sunt net superior intelectual românului. Nu e
2: vorba aici de o superioritate intelectuală.
11: Este o condiție pe care o creează societatea. Exact. Respectul legii, exist... educația, da. mai
2: multe lucruri.
11: Da, da. De la... Și asta pornește din familie. Dacă tu îți înveți copilul, lasă, dragă, nu trebuie neapărat, că vin eu la profesoară și rezolv problema, te duci la grădiniță și ești obraznic, te duci pe stradă cu animalul și lasă să facă caca peste tot. Și da. nu aduni. Te duci în alimentară și faci... Mihaela, pe n-ați spus da. calea
2: și mi se pare că nici nu o veți formula, de aceea vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Aș vrea să vă spun așa, că toate marile religii ale lumii încep prin a desena modele de comportament în viață. Și islamul la fel face și creștinismul face fix același lucru, ne definește cum să ne purtăm în societate înainte de toate. Aceste religii, cele mai multe dintre ele, au mii de ani, sau, mă rog, da, mii de ani, zic bine. Uh, rezultatul este pe care îl vedeți dumneavoastră. Au reușit sau nu au reușit într-o măsură mai mare. Uh, oamenii în general știu cam ce e bine și ce e rău. Știu când greșesc, dar e nevoie chiar mai mult decât atât. E nevoie și de o anumită stare de spirit. E nevoie poate și de o experiență de viață, indiferent că ea este una... Tristă sau e una fericită Plină de, nu știu, lucruri Inspiraționale, poate fi și ceva De felul acesta. Mai am timp de un telefon Și vreau să nu vi-l țin eu timpul Tibi Bună ziua!
7: Bună ziua, Moise! Am să încerc să fiu scurt Poate mai primești cu un telefon Așa eu, În visul meu respectă legea Și anume Mi-aș dori, pe cât posibil Ca Fiecare interlop Își poată justifica averea și cineva, o instituție, poate chiar anaf să da. poată să aibă o
8: trastabilitate a acelor bani okay. să explice dacă nu se compiste și să-i redistribuie pentru toți ceilalți. Că acolo au fost doar.
2: Bine, Tibi. Tibi, uh, uh, ok, se termină emisiunea. Mai am timp, mai am, mai am un minut. Tibi, vreau să vă spun așa, există un articol în Constituție care uh, prezumă proprietatea licită V-am propus inclusiv chestia asta, modificarea acelui articol. Căutați-l pe site-ul moise.ro dacă nu vă mai amintiți de discuțiile pe care le-am avut aici la radio. Hai că mai am timp din telefon. Octavian, bună ziua!
3: Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Uh, referitor la uh, un vis al meu ar fi introdusă pe capitală pentru acești trădători de țară. Mm, da,
2: foarte creștin, dar să știți că pentru asta ar trebui să fim mai degrabă în Uniunea Eurasiatică decât în Uniunea Europeană.
3: Nu, no, chiar și în România, pentru că Nu, chiar și în
2: România nu se ei... poate câtă vreme. România este în Uniunea Europeană. Ați accept, ați, ați vrea pedeapsa capitală sub condiția ieșirii României din Uniunea Europeană? Iar mai e? Ok, da, dar... da. Deci ați vrea asta? Da, da, da. Să plecăm din UE ca a să problem. existe pedeapsa capitală. OK, ha? bine. Bine, se termină emisiunea. Această emisiune, mă rog, am încercat, v-am spus, să vă ajut, să ne ajutăm unii pe alții, de fapt, într-un fel sau altul, pentru că este foarte greu în momentul de față să faci planuri, să, să fim mai optimiști. Dacă nu ne, și suntem noi înșine într-un cerc vicios. Dacă nu știm ce ne dorim, cum să ne facem planuri? Hai, înainte de toate, să schițăm ce vrem noi pentru țara noastră, cum am vrea să arate, cum putem ajunge la ceea ce ne dorim, și după aia, poate avem o șansă. Poate avem o șansă. Altfel, nu cred.
4: Să ai stabilit până acum obiectivele financiare? Află câteva dintre cele mai importante de urmărit pe parcursul vieții. În facultate, învață să ții un buget și creează o strategie de economisire pentru a strânge bani în mod regulat. Totodată, stabilește un plan pentru folosirea inteligentă a serviciilor bancare și a creditelor. La 20-30 de ani ar fi indicat să spătești eventualele datorii din perioada studiilor, să economisești și să investești un procent mai mare din venituri. În același timp, e bine să persiști în gestionarea inteligentă a cheltuielilor și în promoturilor. Între 30 și 50 de ani, analizează constant progresul făcut către obiectivele tale financiare pe termen lung. Vezi care sunt asigurările de care ai nevoie în funcție de schimbările ce au loc pe plan personal și financiar în viața ta. Acum e posibil să ai copii și trebuie să te gândești la sănătatea și la viitorul lor. După 50 de ani, ia în calcul nevoia unei asigurări de sănătate de durată. Analizează-ți averea și clauzele din testament. Gândește-te la diverse locuri în care poți să te muți odată cu retragerea din activitate. Spre de exemplu, schimbarea unui apartament cu o casă cu grădină sau invers. Și fă un sumar al activităților pe care le poți desfășura acum și la care te-ai gândit tot timpul cât ai muncit. La radio
3: cu Andreea Esca.
5: Lozinca noastră din uh, 2017 este noi facem un spital. Cu banii pe care are, sistemul de sănătate ne oferă niște servicii mult sub ceea ce. Și unde are. se duc banii uh. ăștia? Se fură și sunt progestionați, adică sunt cele două căi pe care se scurg banii aceștia.
3: Ascultă la radio cu Andreea Esca sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ca hainele
8: din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari produse pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe
2: MediaGalaxy.ro ai mașina de spălat vase incorporabilă Bosch, 13 seturi, 5 programe, 2 funcții speciale și clasă A++ la 1449 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi.
8: Media Galaxy. Cea mai variată gamă de
0: produse. Conform Audit Retail Nielsen.